0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙乔演播，第477集。王兆新离开王女士家的第二天，也就是1995年12月10日，上班不一会儿，付祥凤就给王兆新打了电话，约他晚上一起吃饭。王在电话中沉吟片刻，便答应他：“好吧，晚上六点啊，到杨庄小餐馆吃饭。”咱们吃火锅，这天晚上很平静。就着热腾腾、香喷喷的火锅，王兆新喝了两瓶啤酒，脸上红扑扑的。他们没有涉及两个人关系的话题。王兆新只是一个劲儿的大吃。小富给他说了几件公司里无关紧要的传闻，王没有搭讪。临分手时，小富问他什么时候还见面。王抹了一下油嘴，那个明天我没有时间啊，后天下午下班，你到我宿舍来。小付见王兆新情绪还不错，心里他也挺高兴的，便说：“好，那后天晚上见。”十二月十二日，这是冬日里一个很寒冷的日子，屋外寒风呼啸，滴水成冰，路上行人很少。下午五点来钟，天就已经见黑了。离下班还有十多分钟，在首钢一建公司党委宣传部的办公室，付祥凤提前收拾摆在案头的文案资料。他向坐在对面的同事淡淡一笑：“今天晚上我有事儿，先走了。”办公室的同志们都明白，小付最近正在谈恋爱，有事儿。不过是约会的代名词罢了。所有人都不会成想说今天晚上会有一件大事发生，小富更不成想。他高高兴兴地敲开了那个十分熟悉的房门，王兆新正在屋里等着他呢。看见王兆新的时候，他喊了一声“心，他抑制不住兴奋地叫了一声。王兆新朝他点了点头，又打量他一眼。他发现小富今天打扮的很美，上身穿墨绿色皮夹克，下身穿花色的健美裤，脚蹬高跟黑皮鞋，头上还戴了一顶做工精致的黑色圆礼帽，略施薄粉，颇有熟女的风度。但他并没有赞美，只是冷冷地说了一句：“你进来吧。”再看屋内一片狼藉，沙发上、茶几上堆满了脏衣服、方便面盒，还有啤酒瓶。厨房里那煤气灶上滋滋地响着，好像正做着饭呢。这是你爱吃的鱼。像往常一样，小富专门跑到自由市场给王兆新买了一条鱼。王漫不经心的点了点头。看到这房子里很凌乱，小富把皮夹克脱下，摘下礼帽，手脚麻利的开始收拾衣服。啊，你别收拾了，你去厨房，你把那鱼鳞刮一下啊，等会儿我来煎鱼。王兆新以略带命令式的口吻对小富说着，小富顺从的来到厨房。他瞥见的炉火正旺，煤气灶上半锅菜油已经沸腾了，油烟弥漫，发出渗人的声响。小富弯腰从门后的塑料袋里拿鱼，而与此同时，王兆新也闪进了厨房。他顺手从灶上端起了已经燃烧的菜油，这一切都那么自然，那么的正常，他看不出任何异常。小福一点没有理会他要干什么。然而，就在小富刚刚转身那一刹那间，王兆新突然扬起右手，将半锅滚烫的菜油猛地浇在了傅祥凤的脸上。傅祥凤随即发出了一阵撕心裂肺的惨叫，他那半边的乌发瞬间就化为了青烟，脸皮顿时脱落，那热油把厚厚的羊毛衫也烧起了大窟窿。他本能地护住了脸部，而王兆新看着他的整个面部已经是狰狞可怕。但是疯狂的凶徒没有停下罪恶的双手，就在小妇发出动天哀嚎之际，他从腰间拔出了早已经准备好的尖刀，对准姑娘的胸部、腹部是连捅七刀，最后一刀竟因为用力过猛，身及胸腔深处，无法拔出，他才罢休。这得是多大的仇，多大的恨呐、啊！这令人发指的残害，连见惯了鲜血淋漓的刑警们都震撼不已。傅祥凤倒在血泊之中，王兆新如释重负的松了一口气。他从口袋里还摸出了香烟，慢悠悠的在那抽着，一连吸了两根等待他确认傅祥凤已经气绝身亡之后，便进屋躺在床上，吞下了早已经准备好的药。他准备了两种药，氯丙嗪、奋乃静。他准备畏罪自杀，但是他没有死成，他最终被抢救过来了。在审讯时，他承认早在九月份的时候就已经定下了杀害傅祥凤的决心。听友们，不妨回顾一下，那九月份，正是他们在东北老家如影随形、亲亲我我的日子呀。人们从此不难看出，这凶手是多么的残忍和虚伪。12月13日那天，当闻知王兆新杀人的消息之后，他们的介绍人王女士大惊失色，她怎么也没有想到。早已预谋杀人的王兆新竟是那么的平静，没有想到他所说的“自己解决”竟是这么一个解决方式，更没有想到，外表上看起来道貌岸然的他，杀人手段竟是如此的骇人听闻。惨剧似乎在毫无征兆下就突然发生了。其实，纵观这起事件的整个过程，大家会发现这起悲剧具,具有某种必然性。其根本原因就在于王兆新和付祥凤都对爱情和婚姻采取了极端固执而偏激的态度。凶手是应该受到谴责的，因为他的冷酷，因为他的疯狂，更因为他的虚伪。既然不爱这个女人，为什么还要频频与之约会？为什么要跟她同居？而且不许介绍人从中调解解决？为什么不去采取理智的方式来解决这场危机呢？即使后来他说女方纠缠他、要挟他，但这绝对不能成为这种极端野蛮、残忍杀戮方式的借口。傅祥凤她是无辜的。如果说还有一点教训需要总结的话，那就是这个年轻的姑娘，她太痴情了，太善良了，痴情到无法自我解脱的地步。须知，女人的全部价值并不在于贞操，也不能把整个命运都抵押给某一个男人。每一个人都是属于社会的，更属于自己。更何况，天涯何处无芳草啊！悲剧是可怕的，愿文明社会里这样的悲剧少些，再少些。这个发生在一九九五年北京的毁容杀人案就给大家讲到这儿。我是给大家讲案子的孙桥，我们下个案子见。